0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Claudia Christoffersen. Und ich freue mich auf einen Gast, ein renommierter Jurist und ein in der Literaturwelt international bekannter Schriftsteller. Mit seinem Roman Der Vorleser aus dem Jahr 1995 wurde Bernhard Schlink. Spätestens weltberühmt, das Buch wurde in über 50 Sprachen übersetzt und erhielt Hollywood Glanz durch die Oscar-prämierte Verfilmung mit Kate Winslet. Viele Bücher, Romane, Erzählungen, Essays hat Bernhard Schlink veröffentlicht. Jüngst erschienen ist der Roman Das späte Leben. Auch darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Bernhard Schlink. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich.
0: Vielen Dank, Frau Christophersen. Ich freue mich, hier zu sein. Herr
1: Schlink, Sie waren Richter, haben an Universitäten gelehrt, zuletzt in Berlin, hatten den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie inne. Parallel hatten Sie Gastprofessuren im Ausland, immer wieder in New York. Inzwischen sind Sie emeritiert, pendeln aber immer noch zwischen New York und Berlin. Ich frage mich das, wie schaffen Sie das? Hält Sie das in Bewegung?
0: Ich habe mich daran gewöhnt, an das Pendeln zwischen New York und Berlin. Und ich pendle ja auch nicht jede Woche oder alle 14 Tage, sondern bin drei bis viermal im Jahr dort.
1: Und erst vor kurzem wiedergekommen, richtig? Und erst
0: vor kurzem wiedergekommen.
1: Ja. In Ihrem neuen Roman Das späte Leben« geht es um die letzten Wochen, letzten Monate eines Mannes. Martin Brehm, 76 Jahre alt, ist Juraprofessor, verheiratet mit einer sehr viel jüngeren 43-jährigen Frau, mit der er den sechsjährigen Sohn David hat. Schnell in der Geschichte erhält er die tödliche Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs wohl nicht länger als ein halbes Jahr. Das sind die kargen, kühlen, klaren Sätze von Bernhard Schlink. Keine Girlanden, sondern gleich gerade heraus. Ist das Ihre Schule, durch die Sie als Rechtswissenschaftler gegangen sind? Ist das so?
0: Ich weiß nicht, ob mein rechtswissenschaftliches Schreiben mein literarisches geprägt hat oder ob beides davon geprägt war, dass ich immer klar und einfach schreiben wollte. Das hängt vielleicht mit meiner Mutter zusammen. Ich erinnere mich, ich war neun Jahre alt und war mit meiner Mutter zu Fuß unterwegs zum Einkaufen auf einem Spaziergang. Und sie fragte mich, was hast du heute in der Schule gelernt? Und ich, der Sextale, sagte, das ist zu kompliziert, als dass ich es dir erklären könnte. Meine Mutter, studierte Frau, sagte nicht etwa, du wirst mir ja ein arroganter Schnösel, sondern sie, die Schweizerin, sagte, in einer Demokratie muss man jedem alles erklären können. Und das hat sich mir wirklich tief eingeprägt. Und ich wollte als Jurist klar und einfach und verständlich schreiben. Und ich wollte das von Anfang an auch in meinem Literarischen schreiben. Ich wollte nicht so schreiben, dass es entziffert werden muss sondern es soll leicht gelesen werden können. Und die Beschäftigung soll nicht mit dem Lesen, sondern mit dem Aufnehmen, mit dem Beschäftigen, mit dem Inhalt stattfinden.
1: Das Schreiben und das Verstehen und das Erzählen, das werden wir gleich noch vertiefen. Sie haben sich für diese Sendung Beethoven-Sonaten gewünscht, gespielt von Glenn Gould. Die Musik für unsere Stunde was hat es mit dieser Musik auf sich?
0: Ich bin vor allem mit Bach aufgewachsen. Protestantisches Theologenhaus, bach jeden Sonntag, manchmal unter der Woche. Das war meine Kindheit und Jugend. Und ich habe Beethoven ein bisschen spät in meinem Leben kennengelernt, lieben gelernt und in der Corona-Zeit wo ja vieles wegfiel und sich für vieles Zeit ergab, habe ich Beethoven-Sonaten, Einspielungen verglichen und bin zu Glenn Gould gelangt und bei ihm geblieben und finde, er spielt ihn einfach besser als alle anderen.
1: Dann beginnen wir mit dem dritten Satz aus Beethovens Sturmsonate. Schling ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Das späte Leben heißt ihr neuer Roman. Darin geht es um die letzten Monate, die Martin Brehm, der Protagonist, zu sortieren versucht. Er weiß, die Zeit läuft und es geht ihm um die wichtige Frage, wie füllt man diese Zeit? Ich habe mich das als Leserin gefragt und ich habe mich auch gefragt, darüber kann man ja nachdenken. Wie geht es Ihnen mit dieser Frage?
0: Nun, ich habe noch hoffentlich mehr als sechs Monate. Und zum einen gibt es noch Sachen, die ich gerne schreiben möchte. Und das Schreiben macht mir Freude wie eigentlich nichts anderes. Also ich hoffe, da habe ich noch die Zeit. Es gibt noch ein paar Reisen, die ich gerne machen würde. Nichts Exotisches würde gerne manches in Europa nochmal und manches erstmals kennenlernen. Also ich würde gerne ein bisschen in der alten KUK-Monarchie rumreisen, das habe ich noch nie gemacht. Ich würde gerne Skandinavien ein bisschen besser kennenlernen, ich kenne nur Stockholm und Kopenhagen. Und ich möchte nochmal nach Island, auch weil... Die geliebten Jugendbücher meiner Kindheit, Jon Svensson, über einen Jungen war, der war in den Island aufgewachsen ist und dann mit dem Schiff nach Kopenhagen kam, in Kopenhagen aufs Gymnasium kam, was es in Island noch nicht gab. Also, Island hat früh in meinem Leben eine Rolle gespielt und da möchte ich auch nochmal hin.
1: Also das Reisen und das Schreiben. Ja. In der Geschichte schreibt Martin Brehm einen Brief an seinen sechsjährigen Sohn. Die Sache wird zunehmend komplex, weil Martin merkt, es geht hier gar nicht um den Sohn, sondern es geht eigentlich um ihn selbst. Da heißt es ihm wahr, als hätte er immer nur für sich geschrieben, auch seine Lehrbücher zu dieser mhm. Erkenntnis kommt er. Also erste auch ungute Charaktereigenschaften, also ungute insofern, als dass er ja fast nur an sich denkt. Das ist sein gutes Recht wahrscheinlich, aber vordergründig will er ja für den Sohn schreiben.
0: Ich denke, man kann letztlich nur für sich schreiben. Natürlich kann man, wenn man ein Lehrbuch schreibt, für Studenten schreiben, aber man schreibt es für sich, damit es das eigene Lehrbuch wird, genauso wie man es für Studenten haben möchte. Und ich habe bei meinen Lehrbüchern an die Leser und Leserinnen auch nur in der Weise denken können, dass ich mich gefragt habe, schreibe ich klar und einfach und verständlich genug, aber das war eine Anforderung an mein Schreiben und nicht eine Beschäftigung mit den Lesern und Leserinnen.
1: Ist man beim Schreiben ganz bei sich?
0: Ich bin beim Schreiben ganz bei mir und das ist gleichgültig, ob ich was wissenschaftliches, essayistisches oder literarisches schreibe. Ich kann fast sagen, Schreiben ist für mich ein Fluchtort, weil ich nirgendwo so bei mir bin. Wie beim Schreiben.
1: Das sagt ja auch Martin Brehm.
0: Das sagt auch Martin Brehm.
1: Ja. Flucht vor dem Leben, eine Ablenkung vom Leben und eine Ablenkung in seiner Situation vor dem Tod. Er hatte sein Leben immer als eine Erzählung gedacht, die mit allem, was geschah, letztlich stimmig dahin führte, wo er gerade war. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Das Leben als Erzählung Fand ich, ist auch eine interessante Perspektive. Ist das auch die Sicht von Bernhard Schlink?
0: Ach, wissen Sie, das gilt ja für unsere kollektive wie für unsere individuelle Existenz. Ich glaube, Dilthey hat gesagt, wir erzählen uns unsere kollektive Geschichte auf den Punkt hin, an dem wir gerade stehen. Und deswegen erzählen wir sie uns immer wieder neu und anders, weil wir immer wieder an einem neuen und anderen Punkt stehen. Und mit der individuellen Geschichte ist das, so denke ich, das Gleiche, nicht nur für Martin Brehm und nicht nur für mich, sondern für uns alle.
1: Glenn Gould mit dem ersten Satz Vivace Manon Tropo aus der Klaviersonate Nummer 30, E Dur Opus 109 von Ludwig van Beethoven. Musik haben sie eben auch schon mal angedeutet, ist ein Thema einerseits in Ihren Büchern, war aber auch ein Thema in ihrer evangelischen Familie. Wenn man das so sagen kann. Martin Brehm, der Protagonist, kommt aus einem frommen Elternhaus, sagt er. Mit der Kirche kann er heute nicht mehr viel anfangen. Aber er geht hin, wenn die Matthäus- oder die Johannespassion gespielt wird. Und das Weihnachtsoratorium liebt er. Musik, die nur in der Kirche richtig klingt, heißt es in Ihrem Buch. Wie ist das bei Ihnen Ihr Vater war Theologieprofessor Edmund Schlink. Wie halten Sie es heute mit der Religion?
0: So aufgewachsen, eben mit Bachchorälen, allabendlicher Bibellesung nach dem Abendessen, Gottesdienst besuchen, ist es ein Stück meiner Lebenswelt geworden. Und ich glaube nicht an Gott, aber ich gehe immer wieder in die Kirche, bis mich die Predigt. Dann wieder so verschreckt, dass ich ein halbes Jahr lang nicht gehe. Die Predigt, die über Tagesaktualitäten und Banalitäten geht. Ich denke, es ist gut, dass es eine Institution gibt, die nicht einem partikularen Interesse verpflichtet ist. Die meisten Menschen, denen ich dort begegne, sind auch Menschen guten Willens. Also gegen die Kirche habe ich nichts. Und dass ich meinen Glauben im Laufe der Jahre verloren habe, es geht auch ohne.
1: Wie ist denn das mit dem protestantischen Pflichtgefühl? Das ist ja auch ein Thema im Buch. Martin Brehm denkt darüber nach, er denkt an seine Kindheit, er erinnert sich an die Angst, die Angst, den anderen nicht gerecht zu werden. Was ist das für eine Angst? Und eine Angst, die ja auch zu tun hat mit dem Versagen vor der Pflicht, vor den Erwartungen.
0: Nun, ein protestantisches Elternhaus, jedenfalls eine reformierte oder kalvinistische Prägung. Das war meine Mutter. Mein Vater war Lutheraner. Das sind die Katholiken unter den Protestanten, die haben es damit nicht so. Aber meine Mutter hat schon ein starkes Über-Ich bei uns aufgebaut. Mit einem großen Pflichtbewusstsein, einem großen Verantwortungsbewusstsein, dem Auftrag, immer das Beste zu geben und dem Auftrag, den anderen gerecht zu werden. Das war Teil unserer Erziehung. Und davon ist natürlich was geblieben. So ist das mit Erziehung. Ja. Und so ist das mit dem Über-Ich. Und geprägt hat sie,
1: zumindest ich werfe das jetzt einfach in den Topf, denn bei Martin Brehm ist es das Erzählen und das Vorlesen, was sehr wichtig ist und war in seiner Kindheit. Darüber denkt er jetzt nach in den letzten Monaten, die er noch hat. Darüber schreiben Sie aber auch sehr oft. Also ich meine, in der Vorleser Ihrem weltberühmten Buch spielt das ja die Rolle, das mhm. Vorlesen. Aber auch in anderen Texten, in anderen Romanen, in anderen Geschichten kommt das Lesen, das Geschichtenerzählen immer wieder vor. Könnte man fast sagen, dass das eine Art Leitmotiv auch ist, das Erzählen und das Vorlesen.
0: Ja, das Vorlesen war in meiner Kindheit schön und wichtig. Weniger meine Mutter, als vielmehr meine Schwester. Ich habe zwei große Schwestern, eine habe ich noch, die andere ist gestorben. Und die, die gestorben ist, hat mir viel vorgelesen. Ich war neun Jahre jünger, also ein kleiner Junge für sie. Das hat sie gerne gemacht und gut gemacht. Und sie hat auch eigenerfundene Geschichten erzählt. Mein Großvater hat mir wunderbar aus der Schweizer Geschichte erzählt. Das Erzählen war was, womit ich aufgewachsen bin.
1: Martin Brehm in ihrem neuen Roman versucht ja auch, darüber nachzudenken, was es bringt, eine Art Bilanz zu ziehen, eine Lebensbilanz. Und er kommt dann zu dem Schluss, man selbst kann das nicht entscheiden. Was ist gelungen, was ist nicht gelungen, was ist schiefgegangen, wo hat man versagt? Es tun eigentlich nur die anderen. Mhm. Die können das. Man macht dies und man macht das und am Ende war es ein Leben, heißt es in dem Buch. Ist das auch eine Antwort von Bernhard Schlink? Lebensbilanz ist Quatsch?
0: Ich würde nicht sagen Quatsch. Ich denke, der Versuch, sie zu ziehen, kann ein gutes Stück Selbstvergewisserung sein. Aber ich denke, wenn man sich ernsthaft dran macht, wird man merken, dass es eigentlich nicht geht. Wie Martin Brehm meine auch ich, das machen die anderen Nochmal, deswegen ist es nicht Quatsch, hm. sondern kann ein, gutes, ein guter Moment oder eine gute Phase der Selbstvergewisserung sein. Aber nein, gelingen kann es nicht.
1: Was sind denn die glücklichen Momente? Sind die beim Lesen, Vorlesen und Erzählen, um da nochmal drauf zurückzukommen?
0: Glücklich bin ich beim Schreiben. Glücklich bin ich mit meinem Sohn und seiner Familie. Glücklich war und bin ich in der Liebe Glücklich bin ich, mal ist es ein Sonnenuntergang, wenn ich morgens die Amsel höre, wenn ich die Kirchenglocken höre. Das sind Momente voll Erinnerung und Sehnsucht. Ach, es gibt zum Glück doch eine Menge Momente oder Situationen, in denen ich glücklich bin.
1: Beethovens Hammerklaviersonate spielte Glenn Gould den zweiten Satz. Herr Schlink, wir haben es eingangs schon gesagt, Sie pendeln zwischen New York und Berlin. Sie sind kürzlich erst zurückgekommen von New York. Mich interessiert das. Wie leben Sie dort? Wie muss man sich das vorstellen, Ihren Alltag in New York?
0: Früher war ich in New York zum Unterrichten an der Cardoso Law School, Yeshiva University. Das mache ich nicht mehr. Gelegentlich mache ich ein Seminar mit einem Kollegen. Gelegentlich halte ich einen Vortrag. Aber sonst lebe ich in New York. Meine Partnerin und ich haben dort ein Apartment. Sie hat auch noch ein Haus auf dem Land, in den Berkshires. Und in der Covid-Zeit waren wir viel dort. Nun, ich schreibe. Ich... Genieße das Angebot der Stadt beziehungsweise genieße das Land. Ich habe immer in Städten gelebt und das ist das erste Mal, dass ich auch auf dem Land lebe. Ja, schreiben, lesen, spazieren gehen, ins Konzert gehen. Ein gutes Leben.
1: Habe ich das richtig gelesen, dass Sie früher dort in den USA auch eine Ausbildung gemacht haben als Goldschmied und als Masseur? Ist das richtig?
0: <lacht> als ich junger Professor war, Anfang der 80er Jahre, merkte ich, dass mir was im Leben fehlt und wusste zunächst nicht, was es ist und habe dann das Goldschmieden versucht. Das war noch in Freiburg. Und in Kalifornien wo ich einen Freund hatte, gibt es Esselen, eine Einrichtung, wunderbar an der Küste gelegen, mit heißen Quellen, wo Yoga und Tai-Chi und alle möglichen Gruppensachen angeboten wurden und werden. Und unter anderem Massage. Und dort war ich und die Massage, das gefiel mir gut, auch diese sehr intensive, wortlose Kommunikation, die es ja ist. Und ich habe dann am California Massage Institute in San Francisco eine, das war nur kurz, eine dreimonatige Ausbildung zum zertifizierten kalifornischen Masseur gemacht.
1: Also stimmt das? Ja, das stimmt. Ja. ja, Amerika, kommen wir vielleicht darauf auch zu sprechen, wählt in diesem Jahr einen neuen Präsidenten. Ja. Die Vorwahlen laufen, Donald Trump ist wieder im Rennen. Verstehen Sie das? Also verstehen Sie, warum er einen so großen Erfolg hat? Können Sie das nachvollziehen?
0: Nun, er hat zum einen Erfolg bei den Evangelikalen und die sind zahlreich. Er hat den Erfolg, weil er geliefert hat. Er hat das Gericht, den Supreme Court, so besetzt, dass der Schwangerschaftsabbruch entlegalisiert wurde. Und er verspricht, auf der Linie weiter tätig zu sein. Also damit gewinnt er die Evangelikalen. Viele gewinnt er, weil er so ist, wie sie gerne wären. Sie würden sich auch gerne nicht um die Steuern kümmern, nicht darum kümmern, den Gesetzen zu gehorchen. Würden auch gerne wie er auf Frauen und auf Schwarze und auf die schimpfen, die anderer Meinung sind. Würden auch gerne großkotzig leben. Also er bedient eigentlich nicht ihre Interessen. Das machen beiden und die Demokraten viel besser. Aber an Politik wird sowieso nicht so geglaubt wie hier. Und dann steht im Vordergrund, der ist so, wie ich gerne wäre.
1: Ja, Schwächen, die Trump zeigt, mit denen er punkten kann, weil... Menschen sich vielleicht auch eher damit identifizieren ja. wollen oder können oder ja. wie auch immer. Mhm. Herr Schlink, Sie selbst haben im Wahlkampf 2016 für die Demokraten, also für Hillary Clinton, Klinken geputzt, wie man das so schön sagt. Also Wahlkampf wird ja unterschiedlich betrieben, aber in den USA auf jeden Fall so, dass Menschen, die für eine Person, für eine Partei werben, wirklich klingeln und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wie kam es dazu?
0: Meine Partnerin ist politisch sehr aktiv und mit ihr bin ich beim Registrieren schon immer wieder losgegangen und dann an den Tagen unmittelbar vor der Wahl, ja, so viele waren wir nicht. Sie ist dorthin gegangen im Ort und ich bin dahin gegangen. Und es war eine interessante Erfahrung. Das ging von freundlichen Begrüßungen bis zu Hillary, go lick her cunt. Also da war das ganze Spektrum von Begeisterung, Freundlichkeit bis zu einer Ablehnung, die die Hass erkennen ließ. Mhm.
1: Wir werden sehen, wie das am 5. November ausgehen wird, was in den USA passiert. Verlassen wir die USA, gehen wir oder schauen wir nach Deutschland. Auch hier wird gewählt, Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, im September ist das. Die politischen Kräfteverhältnisse verändern sich ja in Deutschland. Bei den Umfragen läge die AfD in den besagten Ländern bei fast oder über sogar 30 Prozent, bundesweit im Moment bei 19 Prozent. Was passiert da? Nicht nur im Osten, aber deutlich im Osten. Ich frage Sie das als jemand, der direkt nach dem Mauerfall von Bonn, von Frankfurt nach Berlin kam.
0: Es gibt zum einen manches an Erklärungen für das Erstarken der AfD und der Rechten im Osten. Zugleich müssen wir sehen, es ist ja ein gesamtdeutsches Phänomen geworden. Selbst wenn die Prozentzahlen im Osten höher sind und nicht nur ein gesamtdeutsches, sondern ja ein europäisches. Also bei uns spielt sich ab, was sich im ganzen Westen abspielt. Warum es im Osten anfing und warum es im Osten stärker war, nun einmal war man im Osten unbefangener nationalistisch als im Westen. Im Westen wollte ja eigentlich niemand mehr Deutscher sein, man wollte Europäer sein oder Weltbürger oder Atlantiker. Im Osten war die Nation, weil es ja die Nation der deutschen Kommunisten, die den Faschismus erfolgreich bekämpft haben, war war man viel unbefangener deutsch. Also das hat sich zur Geltung gebracht. Dann hat sich zur Geltung gebracht, dass in der späten DDR die fundamental Opposition gerade bei den Jugendlichen, die jungen Nazis waren. Das hat Jugendlichen imponiert und als dann nach 1989 die ganze organisierte Jugendkultur wegbrach, sind die Rechten auch aus dem Westen kommend in diese Leerstelle hinein. Also es gibt Erklärungen und wir müssen, denke ich, wie wir rechts begegnen, auch nochmal neu denken. Wir können nicht einfach nur so weitermachen wie jetzt.
1: Sie saßen ja damals als Verfassungsrechtler auch am runden Tisch, als man darüber nachdachte oder die Idee im Auge hatte, eine neue Verfassung
0: zu kreieren.
1: Hätte man das anders entscheiden sollen?
0: Nein, für die DDR war's, war es keine Zeit. Der runde Tisch oder der, die Verfassungsgruppe des runden Tisches hat zu arbeiten angefangen, als man nicht ahnte, dass das nicht mal ein Jahr dauern würde. Und wenn es ein paar Jahre gedauert hätte und einen längeren Wiedervereinigungsprozess, dann wäre es sinnvoll gewesen, wenn die DDR mit einer eigenen Verfassung in diesen Prozess und in diese Verhandlungen gegangen wäre. Aber das hat sich dadurch erledigt. Die Frage war danach, ob es eine neue gesamtdeutsche Verfassung geben soll. Und da waren viele gerade auch vom runden Tisch dafür. Es war keine breite gesellschaftliche und politische Bewegung da, die das gewollt hätte. Und ich fand dann, das wäre doch ein... Kunstprodukt geworden. Also zur Übernahme des Grundgesetzes gab es, so meine ich, keine rechte Alternative.
1: Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Dynamiken, die Sie gerade auch schon beschrieben haben, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Martin versucht, dem Tod etwas abzugewinnen und sagt, der Tod würde ihm ersparen, wie die Wälder starben und die Meere stiegen, wie der Krieg zurückkehrte. Wie die Zeit der Demokratie endete und die Menschen wieder autoritär beherrscht werden wollten. Das ist ein beklemmendes Gefühl ja. auch und ein beklemmendes Bild, finde ich. Ja. Das sehen Sie so.
0: Das halte ich jedenfalls nicht für ausgeschlossen. Ich denke nicht, dass der Klimawandel wirklich beendet wird. Wie sollte das geschehen? Ich finde das Vordringen der rechten und autoritären Kräfte wirklich besorgniserregend. Ein Lichtblick war und ist Polen. Zugleich sehen wir in Polen, wie schwierig es ist, wenn über eine gewisse Zeit die autoritären Kräfte geherrscht haben, die Entwicklung wieder zurückzudrehen. Mhm. Und ob es in Polen wirklich gelingen wird, wissen wir noch gar nicht. Also ich halte nicht für ausgeschlossen, dass die Zeit der Demokratie, die wir lange erlebt und ganz selbstverständlich genossen haben, auch wieder vorbei ist.
1: Glenn Gould mit dem dritten Satz aus der Klaviersonate Nummer 13 in S-Dur Opus 27 Nummer 1 von Ludwig van Beethoven. als während die Musik lief, über das Gute und das Böse gesprochen. <lacht> Herr Schlink, das genaue sprachliche Sezieren von Wörtern und ihren Bedeutungen, das machen Sie ja in Ihren Texten, in Ihren Literarischen, in Ihren Essayistischen. Der Begriff der Vergangenheitsbewältigung über Vergessen, über Verdrängen haben Sie geschrieben. Wir haben eben über die gesellschaftlichen Dynamiken auch gesprochen, ich frage Sie, wurde zu wenig auf die Geschichte geschaut, zu wenig aus der Geschichte vielleicht auch gelernt?
0: Das wurde ja nun mit großem Aufwand und Einsatz versucht, gerade aus der Geschichte des Dritten Reichs zu lernen. Ich denke, indem man vor allem einen moralischen Imperativ daraus lernen wollte, hat man sich... Es ist ein bisschen zu leicht gemacht. Es hat bei uns doch zu einem Moralisieren geführt, das sich auf die Sachen und Probleme gar nicht so recht einlässt, sondern ganz schnell mit dem moralischen Urteil da ist. Also dieses Moralisieren beobachte ich eigentlich in allen gesellschaftlichen Diskursen und in allen gesellschaftlichen Diskursen finde ich, führt es zu einer Verkürzung der Probleme. Und wenn den Kindern und Jugendlichen in den Schulen gesagt wird, sie müssten Zivilcourage zeigen, und Zivilcourage besteht darin, mit allen anderen für oder gegen irgendetwas zu sein, dann lernen sie nicht Zivilcourage, sondern lernen nur im breiten Strom mitschwimmen. Der meint, er sei zivil couragiert. Also ich denke, dass wir es uns mit dem Lernen aus der Vergangenheit zu leicht gemacht haben, wenn wir den moralischen Imperativ draus gezogen haben. Und also sehen Sie die ganzen Verurteilungen, die heute über Gestalten aus der Vergangenheit ausgesprochen werden, ohne dass man genau hinguckt, was haben die wirklich gemacht. Was waren ihre Lebensumstände? Wozu wurden sie genötigt? Wem konnten sie sich nicht entziehen? Was war Opportunismus? Was war vielleicht wirklich der Versuch, Schlimmeres zu verhindern? Nur wenn man all das mit in den Blick nimmt, kann man aus den individuellen Schicksalen etwas lernen. Nicht indem man sagt, naja, er war ja in der Partei und damit ist er erledigt. Oder er hat ja das und das geschrieben, damit ist er erledigt.
1: Ein zu schnelles Bewerten ohne die Faktenlage, die Sie ja als Jurist Ein auch zu schnelles, ja. Aus
0: einem zu schnellen moralischen Urteil und einer moralischen Verurteilung lernt man gar nichts.
1: Sie haben als Jurist, auch als Schriftsteller, oft über Schuld auch nachgedacht. Also Menschen werden schuldig, werden in Schuld verstrickt. Mich hat das an Karl Jaspers erinnert, der... 1946, also unmittelbar nach Kriegsende, das Buch Die Schuldfrage geschrieben hat und zu einer kritischen Selbstbefragung auch aufruft, kann man vielleicht so sagen, wo habe ich falsch gefühlt, falsch gedacht, falsch gehandelt? Also das nennt er kritische Selbstbefragung, das Gewissen. Die Moral oder die Vernunft sind... Ja, sind immer zu gefordert.
0: Die sind ganz gewiss immer zu gefordert und wir werden schuldig, weil wir etwas machen, was wir nicht machen sollten oder etwas nicht machen, was wir machen sollten. Es gibt auch, auch das hat mich immer wieder beschäftigt, es gibt auch die Schuld, in die wir gewissermaßen schuldlos geraten Oedipus, den ich weiß, dass er den Vater erschlägt und nicht weiß, dass er mit der Mutter schläft, aber auch die sogenannte zweite Schuld, also die Schuld der zweiten Generation, die ja darin bestand, dass sie die Eltern oder für den einen war es der Lehrer oder der Professor, dem man viel verdankt, den man verehrt, den man geliebt hat, von dem man irgendwann erfährt, was er gemacht hat, nicht ausgestoßen, sondern in der Gemeinschaft der Solidarität vielleicht der Liebe behalten hat. Das ist eine Verstrickung in Schuld, die etwas Unvermeidliches hat. Natürlich kann man sagen, man kann mit dem Vater einfach brechen und ganz wenige haben das ja auch gemacht. Aber eine Generation kann mit der älteren Generation nicht einfach brechen. Und es gibt eine Verstrickung in Schuld, eben diese zweite Generation, die etwas schuldlos Unvermeidliches hat und trotzdem als Schuld erlebt wird.
1: Wie kommt man dem aus? Also Karl Jaspers habe ich gerade genannt, die Schuldfrage 1946 erschien. Kurze Zeit darauf, 1949, wurde das Grundgesetz ja ausgerufen oder trat in Kraft. Stichtag ist der 23. Mai 1949. In diesem Jahr begehen wir ein 75-jähriges Jubiläum. Das Grundgesetz, das das demokratische Zusammenleben der Menschen in Freiheit, Frieden, Demokratie in der deutschen Gesellschaft ja regeln sollte. Rechte Parteien, Gruppierungen, darüber haben wir geredet, werden immer stärker. Muss sich der Rechtsstaat etwas einfallen lassen, damit er stabil, damit er funktionsfähig bleibt.
0: Ich denke, die Bürger und Bürgerinnen müssen sich was einfallen lassen. Und so schön die Demonstrationen waren und sind, die dieser Tage stattfanden und stattfinden, Bewegungen verpuffen. Ob das der arabische Frühling war, ob das Fridays for Future war oder Occupy Wall Street entscheidend ist oder jetzt die Demonstration entscheidend ist, dass die Menschen in die Institutionen gehen und in den Institutionen arbeiten. Wir brauchen Bürger und Bürgerinnen, die in die Parteien gehen, die in den Parteien aktiv sind, die in den Gewerkschaften, in den Kirchen, in den Institutionen unseres Staates und unserer Gesellschaft aktiv sind. Und die Demonstrationen sind ja auch schöne Gemeinschaftserlebnisse, gar nichts gegen zu sagen. Der beschwerlichere Weg in die Parteien und in den Parteien, das ist so wichtig heutzutage.
1: Eine letzte Beethoven-Sonate, das Allegro Molto e Vivace, der zweite Satz aus der Klaviersonate Nummer 13 s dur Opus 27 Nummer 1 und wieder Glenn Gould am Klavier. Thank you. Zum Schluss möchte ich einen Schriftstellerkollegen ins Gespräch bringen, über den Sie kürzlich auch geschrieben haben in der Süddeutschen Zeitung. Franz Kafka, vor 100 Jahren gestorben, also gestorben genau am 3. Juni 1924. Sie räumen in diesem Artikel auf mit einem herkömmlichen Bild, einem herkömmlichen Kafka-Bild. Sein Beruf als Jurist war für ihn keineswegs eine Last, sondern hat ihn letzten Endes auch stolz gemacht und hat ihn sehr glücklich gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob sehr glücklich, aber glücklich denke ich schon. Er war ja ein sehr guter Jurist. Wir haben inzwischen Zugang zu den Arbeiten, die er als Jurist gemacht hat. Und die sind klar, gedanklich diszipliniert, dogmatisch, so heißt das bei uns, durchgearbeitet. Das sind äh, gute juristische Arbeiten. Und man macht gut nur, was man gerne macht. Was man nicht gerne macht, macht man auch nicht gut. Und wir haben auch immer wieder Zeugnisse von ihm, aus denen hervorgeht, dass es immer wieder natürlich Last, aber immer wieder auch Befriedigung und Bestätigung war.
1: Wie verhält sich das bei Ihnen? Diese Frage liegt natürlich sofort nahe. Sie waren bis zu Ihrer Emeritierung lange Jurist, bis Sie sagten jetzt nur noch Literatur? Nein. Das,
0: nein? Nein, auch jetzt noch mache ich gelegentlich was Juristisches. Schreibe mal ein Gutachten oder ein Essay, in dem es um Juristisches geht, Sterbehilfe hat mich beschäftigt, das freiwillige oder pflichtige Gesellschaftsjahr beschäftigt mich und das ist ja auch ein juristisches Problem. Nein, ich war immer froh, dass ich nicht zwischen Recht und Literatur wählen musste, sondern dass beides in meinem Leben seinen Platz hatte und bin jetzt noch froh.
1: Ging vielleicht auch sogar das eine nicht ohne das andere?
0: Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls für mein Mit-dem-Leben-Glücklich-Sein hat es beides gebraucht.
1: Sie lieben das Schreiben, haben Sie auch gesagt, weil die Welt der Literatur anders als die Welt der Wissenschaft ist. Was ist dann für Sie Literatur im Unterschied zu Wissenschaft, habe ich mich gefragt. Mehr Gefühl, mehr Fiktion, mehr Drama vielleicht auch?
0: Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst, Literatur ist ihre Zeit in Geschichten gefasst und beide Mal geht es darum, die Zeit zu fassen, ihr Gestalt zu geben und dieses Gestaltgeben, das hat mich glücklich gemacht, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Literatur.
1: Kafka wurde am 3. Juli 1883 geboren. Sie feiern am 6. Juli Ihren 80. <lacht> Geburtstag. Ja. Man könnte also sagen, es gibt nicht nur eine fachliche, sondern vielleicht auch eine astrologische Nähe zu Kafka.
0: Ach, Sie haben vorhin so nett von Schriftstellerkollegen gesprochen. Ich würde mir nicht anmaßen, mich als Kollegen von Kafka zu sehen. Das ist doch eine ganz andere Kategorie, in der er geschrieben hat, ich erzähle Geschichten.
1: Bernhard Schlink, das war eine intensive Stunde. Vielen Dank für <lacht> Ihren Besuch, für das Gespräch. War eine große Freude.
0: Ich danke Ihnen auch für mich. War es eine große Freude, Frau Christophersen.
1: Bernhard Schlink, sein neuer Roman heißt Das späte Leben, erschienen bei Diogenes. Und diese Sendung finden Sie wie immer auch auf unserer Seite ndr.de-kultur und in der ARD-Audiothek. Für heute verabschiedet sich Claudia Christoffersen.